0: sensible sensibles Bienvenue Salut, c'est Marion Dans ce douzième épisode de La Page Sensible, je vous parle de l'excellentissime Au bonheur des dames d'Émile Zola. Ce classique que je ne me lasse pas de relire depuis mes 14 ans, comme un roman d'été qu'on dévorerait sur la plage. Pour moi, ce livre n'a rien, mais alors rien du tout de rasoir, et bien sûr, je vous explique pourquoi. Ensuite, côté écriture, je vous raconte tout ce que je mets moi-même en travers de mon propre chemin quand il s'agit d'écrire la fin de mon premier jet. Et j'analyse avec vous aussi ce qui m'a interpellée dans la construction d'un roman de Maggie O'Farrell qui s'appelle Amnet, parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment donné des billes pour le manuscrit que j'écris en ce moment. Si vous aimez le podcast, donnez-lui un petit coup de pouce en lui mettant un joli commentaire ou encore mieux, en le partageant à une autre âme sensible. Plus on est de fous, plus on lit le jeu de mots pourris. J'arrive pas à croire que j'ai osé. Côté lecture, aujourd'hui, nous allons donc parler d'un classique. <rire> je dois dire que récemment, donc pour la petite histoire, j'ai 29 ans, euh, j'ai donc récemment revisité certains classiques que je pense que j'aurais détesté à l'adolescence, dont certains que j'avais effectivement détestés à l'adolescence. La, Par exemple, une vie de Maupassant que je me souviens avoir vraiment... Euh, au nid. J'étais dégoûtée que notre prof de français nous fasse lire ça. Et je l'ai relu très récemment, grâce à une amie d'un club de lecture qui me l'avait prêté. Et en fait, j'ai adoré. J'ai dit « Ah, oh, mais c'est génial, ce truc Mais c'est super badass, féministe, avant l'heure, tout ce que tu veux euh, !» De la même manière, j'ai lu pour la première fois Madame Bovary, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dévorée Anna Karenine, Léo de Hurlevent, comme vous le savez, vu que j'ai fait un épisode dessus. Euh, même guerre épée Genre, j'ai adoré guerre épée Bref, récemment, je me suis dit « Tiens, ça y est, <rire> signe que je deviens adulte, je me mets à aimer les classiques. » Ce qui n'était pas forcément le cas plus tôt dans ma vie. Sauf, parce qu'il y a un « sauf », Eh bien « sauf au bonheur des dames » d'Émile Zola. Ce livre, eh ben, je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours dévoré, je l'ai lu plusieurs fois, je le relis régulièrement. C'est un, un livre doudou pour moi, c'est vraiment un livre que je place très facilement dans mon top 5 de mes livres préférés. Comme vous vous en doutez, si vous aussi vous aimez lire, c'est quand même très difficile de faire un top 5. Mais là, j'hésite même pas. Ce petit livre de poche à la couverture bariolée, je l'avais piqué à ma sœur quand j'étais au collège, donc hein, dans sa bibliothèque à côté de son lit. Comme à peu près tout ce que je lisais à l'époque. Hein. C'est-à-dire que j'ai une grande sœur qui a 50 plus que moi et je pense que jusqu'à l'âge de 18 ans, 95% de ce que je lisais, en fait, je le piquais à ma sœur, grande lectrice. Et je faisais tout comme elle me disait. <rire> et puis surtout, elle m'avait dit « Ah ouais, ouais celui-là, lis c'est le seul Zola qui finit bien. » Alors, euh, je n'ai jamais vérifié ce fait. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres d'Emile Zola. Mais en tout cas, le fait est que pour moi, à 14 ans, et c'est toujours le cas à 29 ans, au bonheur des dames, euh, ça se lit euh, presque comme un roman feel-good. Évidemment, on n'est pas dans du Virginie Grimaldi, vous en doutez. Mais c'est vraiment une lecture de loisir pour moi, pas du tout quelque chose de scolaire. Alors de quoi ça parle Eh bien ce roman déjà il est paru en 1883 et c'était le 11e sur les 20 romans de la fameuse saga des rougon macquart dont vous avez sûrement entendu parler où Zola cherche à dépeindre une espèce de grande fresque sociale de son époque, hein, du Second Empire. Mais bon, tous ces romans peuvent évidemment se lire de façon totalement indépendante. Personnellement euh, j'en ai pas lu tellement sur les 20, je, je saurais pas peut-être 4, mais pas beaucoup plus. <rire> Oui, parce qu'en fait, j'ai juste une obsession pour « au bonheur des dames <rire> ». Dont voici d'ailleurs le synopsis. Au décès de leurs parents, Denise et ses deux petits frères débarquent à Paris avec un maigre bagage sous bras pour aller habiter chez leur oncle, qui est vendeur de vêtements pour dames. Mais le petit commerce de l'oncle dépérit, car juste de l'autre côté de la rue, est apparu un des premiers grands magasins de Paris, dirigé par le génial Octave Mouret, dont les idées novatrices et fantasques soulèvent les foules. Ce temple démesuré de la mode et du capitalisme s'appelle évidemment Au bonheur des dames. Au grand dame de son oncle, qui déteste ce grand magasin, Denise s'y fait embaucher comme vendeuse et elle pénètre ainsi au cœur de cette ruche chatoyante de soirées, de belles dames, d'ouvriers bien surexploités et bien sûr de guéguerre entre rayons. On est donc sur, euh, encore une fois, <rire> un roman d'apprentissage. Je rigole parce que ceux qui écoutent le podcast régulièrement m'entendent dire ça pour au moins deux livres sur trois. C'est vrai que c'est un, un type d'histoire que j'aime beaucoup quand un personnage jeune, Denise en l'occurrence, à a 20 ans, arrive dans un, dans un nouveau milieu qui le force à grandir, à devenir adulte, à devenir la meilleure version de soi-même, pour ne pas citer la nouvelle série de Planche-Gardin. Mais c'est également une très belle histoire d'amour. Donc on a d'une part... L'histoire de ce grand magasin au bonheur des dames, l'histoire de Denise, la petite ouvrière qui arrive, petite fourmi dans la, la grande fourmilière justement, et puis une histoire d'amour qui va s'ajouter là-dessus. Alors qu'est-ce qui peut bien faire que j'ai adoré ce livre à 14 ans, que je l'ai à nouveau adoré à 17 ans, puis à 21, puis à 24, puis à 29. Bon, je fais, je fais une petite moyenne, hein. je sais pas, j'ai pas noté euh, dans mon journal intime chaque fois que je relisais Au bonheur des dames, mais je sais que je le relis régulièrement et à chaque fois il me parle autant. Bon, c'est également dû au fait que j'ai une mémoire catastrophique et qu'à chaque fois j'oublie les trois quarts et je redécouvre et je suis ravie de redécouvrir, mais c'est aussi dû à quelques qualités quand même intrinsèques à l'histoire. Tout d'abord, eh bien, cette histoire d'amour, évidemment, parce que moi j'adore les histoires d'amour. Elle est très prenante, cette histoire, et elle ne tombe pas dans les clichés. Et puis surtout, bon, il faut se rappeler que c'est une histoire écrite par un homme à la fin du 19e siècle, sur une héroïne qui est une petite jeune fille de 20 ans, on pourrait s'attendre à ce que ça soit gravement cliché. Alors, évidemment, euh, on dirait pas que le livre a été écrit par Mona Cholet, on est bien d'accord. Mais quand même, Denise est étonnamment actrice et volontaire, je trouve surtout pour un roman de l'époque. En gros, c'est une petite jeune fille qui est vraiment active dans sa vie, qui prend des décisions. Euh, une vraie héroïne qui dit régulièrement zut aux hommes de son entourage qui, évidemment, essayent tous de lui dire ce qu'elle devrait faire, son oncle, son patron, etc. Et aussi, aussi les femmes qui l'entourent, les femmes plus âgées, sa chef de rayon, etc. Mais Denise, tout en étant quelqu'un de très poli euh, et de très douce, ben, elle leur dit merde poliment, mais fermement. Et c'est très plaisant à lire. Donc on a un personnage très attachant qui mène bien sa petite barque dans un monde quand même où il y a beaucoup beaucoup d'adversité. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'imaginer hein, qu'un grand magasin de l'époque, on est quand même au 19e siècle, euh, ne va pas traiter ses employés de la façon la plus douce qui soit. Hein. C'est vraiment une très grosse entreprise très capitaliste. Et la petite Denise, mais face à toute cette adversité, elle va résister, elle va mais toujours avec honnêteté, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas dans les travers de ses collègues. En gros, elle est, elle est très vaillante et elle mène son petit bout de chemin. Et y compris ceci, cette, cette volonté, cette, cette force de vivre qu'elle a dans le fait de travailler pour gagner sa vie et surtout pour gagner celle de, de ses petits frères, parce qu'en fait, en fait, elle devient chef de famille. Elle a vraiment la responsabilité de, de ses deux petits frères. Et eh bien ça, ça va également se retrouver dans la façon dont elle va mener son histoire d'amour. La deuxième chose qui me vient immédiatement à l'esprit quand je pense au bonheur des dames, et qui vient souvent à l'esprit de tout le monde, je pense, quand on pense à Zola en général, ce sont les descriptions ultra détaillées de cet univers fascinant, vintage, complexe. Et c'est ce que certains détestent chez Zola, moi c'est ce que j'adore, en tout cas au moins dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'on s'y croit, hein. tous ces micro-détails, ces descriptions, euh, qui par ailleurs sont extrêmement bien écrites et très, très belles, eh bien, ça nous permet d'être vraiment plongé dans cet univers, d'avoir la tête pleine d'images, pleine de couleurs, pleine de sons. Et bien sûr, le tout est décrit avec une très grande poésie, comme vous le verrez après dans un extrait que je vais vous lire. Et moi, j'aime bien le fait qu'il utilise notamment beaucoup de termes très techniques, et qu'on ne comprend pas forcément, c'est un petit peu comme une, une musique qui nous berce, on entend parler de crêpes de Chine, les, val, les dentelles valenciennes, les, les, les guipures, je ne peux même pas vous les ressortir, parce que comme c'est des mots que je ne maîtrise pas, je ne les connais pas par cœur, mais je trouve que quand on lit Au bonheur des dames, on se retrouve bercé de tout un vocabulaire comme ça, extrêmement spécifique, et qui d'ailleurs, soit dit en passant, a dû demander un travail de préparation de malade à Emisola, parce que je pense pas qu'il était boutiquier en vêtements et en tissus de métier. <rire> pour moi, c'est un régal de me laisser bercer par cette langue, un peu comme une, presque comme une langue étrangère, un jargon très précis et souvent très beau. Il y a les, les noms des étoffes sont, sont souvent très évocateurs, très poétiques. Et pour moi qui aime les langues étrangères, bah, c'est aussi parce que j'aime me plonger dans, dans un vocabulaire que je ne comprends pas tout à fait. J'aime bien être un petit peu déséquilibrée comme ça par cette langue qui bien sûr n'empêche pas du tout de, de comprendre l'histoire, comme vous le verrez d'ailleurs dans l'extrait que je vais lire, encore une fois. Et puis bon, il y a le double effet qui se coule, que ce vocabulaire très précis et ces descriptions très longues, elles touchent au monde du vêtement, au monde du tissu, de la dentelle, de la confection. Moi j'adore parce qu'il se trouve qu'un de mes hobbies, c'est également la couture. Alors, je la pratique beaucoup moins qu'avant, mais c'est quelque chose qui me passionne. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, et pas si longtemps avant de le lire pour la première fois après avoir rêvé d'être écrivaine et puis cuisinière et puis animatrice radio sur France Inter et ben, je rêvais aussi d'être styliste voilà ça faisait partie de mes, de mes vies rêvées de petite fille donc pour moi de lire ces longs passages sur comment est-ce qu'on vendait du tissu à la fin du 19e siècle comment est-ce qu'on en faisait des robes comment est-ce qu'on faisait des chapeaux, des gants tout ça, ça vraiment ça me, ça me fascine et enfin, un critère qui consciemment parle peut-être plus à la moi de 29 ans qu'à la moi de 14 ans, ce sont les thématiques très actuelles que traite ce livre. On parle de capitalisme, même de grand capitalisme, on parle de consumérisme, on parle même de mondialisation, Il importe le, le directeur du magasin apporte tout un tas de tapis d'Orient, de soirées de ceci, de, de laine de cela, on parle de lutte des classes parce que dans ces grands magasins, c'est extrêmement hiérarchisé il y, a, il y a les petites vendeuses et puis il y a les caissiers, il y a les chefs de rayon les sous-chefs de rayon, il y a le grand directeur du magasin, et puis évidemment il y a les clientes bourgeoises puis il y a aussi, on va dire, les clientes de première classe, puis les clientes un peu de deuxième classe troisième classe, celles qui achètent que les soldes celles à qui on va faire un traitement de faveur parce que c'est des grandes bourgeoises on retrouve bien sûr tout ce qu'on aime chez Zola quand on aime Zola <rire> qui est cette, cette description très fine de tous ces enjeux, de tout ce qui se joue entre les personnages, avec ce talent qu'il a de nous poser un personnage comme ça en, en deux phrases, et de nous donner tout de suite une idée assez fine aussi de son statut social et des enjeux de pouvoir entre les personnages. Et je pense que moi, quand j'étais ado, ça, je l'analysais pas. Par contre, je le sentais et je le vivais dans l'intrigue. Parce qu'en fait, euh, je trouve, qu'il le talent qu'il a à Zola, et en particulier dans ce livre, c'est d'arriver à se servir de ces idées qui sont un petit peu... Euh, voilà, Il se dit, tiens, je vais faire un livre sur le grand capitalisme et sur euh, les grands magasins et, et la mort du petit commerce. On peut se dire, oula, pas très sexy, euh, faisant un, plutôt un article dans le journal. Mais lui, il arrive à traduire ça en une intrigue extrêmement humaine. Et chaque, euh, on va dire... Chaque idée un petit peu théorique est incarnée par un personnage. Pour donner un exemple, l'oncle de Denise, qui donc est ce commerçant qui tient un petit commerce de tissus qui périclite parce qu'il est juste en face de ce grand magasin qui écrase toute la concurrence. Bah cet oncle, et même son apparence, sa façon de parler, sa personnalité, vraiment le personnage en entier est une allégorie du petit commerce qui se meurt. Et tous les personnages du livre, quelque part, incarnent des idées mais de façon extrêmement humaine et convaincante. Ce qui fait que quand on lit ça à 14 ans, on se dit pas « Tiens, je suis en train de lire un essai sur le grand capitalisme », on se dit juste « Je me demande qui c'est qui, qui, qui va manger l'autre, quel, quel personnage va triompher ?» Et finalement, c'est une histoire extrêmement humaine. Je ne vous cache pas que ça a été très difficile pour moi de choisir un extrait à vous lire parce que ça me fait un petit peu comme quand je vous lisais des, des extraits de L'Hercule sur la place de Bernard Clavel dans le dernier épisode. C'est des livres que j'aime tellement que si je me laissais faire, je vous le lirais en entier. Euh, bon, il a bien fallu faire un choix. <rire> et du coup, j'ai choisi un passage où on voit pas mal de personnages différents pour vous montrer comment Zola y pose les personnages très facilement et, et les interactions entre eux. Et où on retrouve aussi une de ces jolies descriptions un peu lyriques que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui. Dans ce passage-là, c'est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas raconté du point de vue de Denise, notre héroïne. Mais en fait, on suit des, des clientes, des grandes bourgeoises qui viennent faire leur course au bonheur des dames à l'occasion du grand lancement de la collection d'hiver. Alors C'est une journée vraiment fatidique, tout le monde dans le magasin a préparé à la sueur de son front. Octave Mouret le patron, il a, il a vraiment mis en jeu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un gros pari économique sur cette journée. Il a décidé de lancer une nouvelle collection de lénage et de soieries. Ils ont fait des étalages spéciaux, des mises en scène avec des tapis d'Orient. Ils ont un stock absolument incroyable. Et il faut absolument que cette journée réussisse. Parce que sinon, une, ça peut être une perte énorme d'argent. Donc tous les employés, dont Denise, sont un petit peu sur les dents. Et après un démarrage assez timide le matin, eh bien la foule de l'après-midi se presse enfin au bonheur des dames et on suit ses clientes qui sont venues donc découvrir les nouvelles marchandises. À la soie, la foule était aussi venue. On s'écrasait surtout devant l'étalage intérieur, dressé par Hutin, et où Mouré avait donné les touches du maître. C'était au fond du hall, autour d'une des colonnettes de fonte qui soutenait le vitrage, comme un ruissellement d'étoffes. Une nappe bouillonnée tombant de haut et s'élargissant jusqu'au parquet. Des satins clairs et des soies tendres jaillissaient d'abord. Les satins à la reine, les satins renaissance, au ton nacré d'eau de source. Les soies légères aux transparences de cristal, vernil, ciel indien, rose de mai, bleu d'anube. Puis venaient des tissus plus forts, les satins merveilleux, les soies duchesse, teintes chaudes roulant à flots grossis. Et en bas ainsi que dans une vasque dormaient les étoffes lourdes, les armures façonnées, les damas, les brocards, les soies perlées et lamées, au milieu d'un lit profond de velours, tous les velours, noirs, blancs, de couleurs, frappés à fond de soie ou de satin, creusant avec leurs taches mouvantes un lac immobile où semblaient danser des reflets de ciel et de paysage Des femmes, pâles de désir, se penchaient comme pour se voir. Toutes, en face de cette cataracte lâchée, restaient debout. Avec la peur sourde d'être prise dans le débordement d'un pareil luxe et avec l'irrésistible envie de s'y jeter et de s'y perdre. Te voilà donc dit Madame Desforges en trouvant Madame Bourdelais installée devant un comptoir. Tiens, bonjour répondit celle-ci, qui serra les mains de ces dames. Oui, je suis entrée donner un coup d'œil. Hein C'est prodigieux cet étalage On en rêve Et le salon oriental As-tu vu le salon oriental Ah oui, oui, extraordinaire mais sous cet enthousiasme qui allait être décidément la note élégante du jour, Madame Bourdelais gardait son sang-froid de ménagère pratique. Elle examinait avec soin une pièce de Paris bonheur, car elle était uniquement venue pour profiter du bon marché exceptionnel de cette soie, si elle la jugeait réellement avantageuse. Sans doute elle en fut contente, elle en demanda 25 mètres, comptant bien couper là-dedans une robe pour elle et un paleto pour sa petite fille. « Comment, tu pars déjà ?» reprit Madame Desforges. « Fais donc un tour avec nous !»« Non, merci, on m'attend chez moi. Je n'ai pas voulu risquer les enfants dans cette foule. » Et elle s'en alla, précédée du vendeur qui portait les 25 mètres de soie et qui la conduisit à la caisse 10, où le jeune Albert perdait la tête au milieu des demandes de factures dont il était assiégé. Quand le vendeur put s'approcher, après avoir débité sa vente d'un trait de crayon sur son cahier à souche, il appela cette vente que le caissier inscrivit au registre. Il y eut un contre-appel, et la feuille détachée du cahier fut embrochée dans une pique de fer, près du timbre aux acquis. « 140 francs, » dit Albert. Madame Bourdelet paya et donna son adresse, car elle était à pied, elle ne voulait pas s'embarrasser les mains. Déjà, derrière la caisse, Joseph tenait la soie, l'empaquetait. Et le paquet, jeté dans un panier roulant, fut descendu au service du départ, où toutes les marchandises du magasin semblaient maintenant vouloir s'engouffrer avec un bruit d'écluses. Voilà, je m'arrête là avant de vous lire tout le bouquin. Il est grand temps maintenant de passer à la phase écriture de ce podcast. Et j'ai l'impression que c'est au moins la troisième fois que je reviens vers vous en vous disant que, ben, <rire> oh là là, j'arrive pas à le finir ce premier jet. C'est fou, à chaque fois je vous dis, ouais, la prochaine fois, c'est sûr, j'aurai fini, il me reste presque plus rien à écrire. Et bon, là, vraiment... Vraiment, j'y crois cette fois, mais c'est fou. Quand je pense que mon dernier roman, je l'ai écrit en deux mois, et là, ça fait six mois que je suis sur ce premier jet de ce deuxième roman, j'arrive pas à poser ce point final, j'arrive pas à écrire ces scènes, ces dernières scènes. J'ai une amie qui m'a dit cette semaine, écoute, la fin, c'est le plus dur, une amie qui, qui écrit des romans. Elle m'a dit, bâcle la fais-la à l'arrache, et tu la réécriras plus tard. Et bah, je la remercie de ce conseil, et je vais vraiment essayer. En tout cas, je me suis dit que fin mai, quoi qu'il arrive, j'arrête. J'arrête parce que j'ai envie de remettre mon premier roman, qui, qui n'est toujours pas finalisé parce qu'il faut encore que je lui fasse sa réécriture finale. J'ai envie de le remettre sur l'ouvrage. J'ai envie de finir ce premier roman, tout simplement, avant de, de passer plus de temps et de sueur de mon front <rire> sur le deuxième. En plus, je, je ressens vraiment de l'enthousiasme à l'idée de pouvoir reprendre mon premier roman. Je, J ai, j ai, les personnages me manquent, j'ai envie de me replonger dedans. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de terminer le premier jeu que je suis en train de faire en ce moment. Donc vraiment voilà, quoi qu'il arrive, le mois de juin, je tourne la page. C'est le cas de le dire. Ça va peut-être vous paraître paradoxal que je dise ça tout en enregistrant un épisode de podcast. Mais j'ai l'impression que je me suis donné trop de choses à faire en dehors de l'écriture sur le temps que je peux consacrer à l'écriture et à la création de mon podcast, de mon identité d'autrice, etc. J'ai le blog, j'ai le podcast, j'ai tous les aspects administratifs, j'ai même maintenant un compte Instagram, alors très peu actif, certes, mais quand même, euh, je commence à me renseigner pour euh, donner des ateliers d'écriture, chose que j'ai extrêmement envie de faire. Et en fait, finalement, je me laisse peut-être pas assez de temps et surtout d'énergie, d'espace mental pour écrire. Et en ce moment, je me débat vraiment avec ça. Comment trouver le bon équilibre entre le travail vraiment de création pure de l'écriture, le travail aussi de création du podcast, parce que pour moi, c'est très créatif de faire ça. C'est extrêmement satisfaisant aussi de pouvoir le publier toutes les deux semaines et de sortir quelque chose qui existe, qui est fini, que je peux partager. Parce que le roman, c'est un temps tellement long que des fois, ben, ouais, c'est trop solitaire et ce que j'adore avec le podcast et avec la newsletter et le blog c'est que j'ai des retours en, presque en direct quoi. Je, le, je le sors et le soir même ou le lendemain j'ai des gens qui me disent ah, j'ai écouté ton podcast et, et qui me font des commentaires et j'ai des échanges autour de, des livres dont je parle et aussi de ce que je raconte de mon processus d'écriture c'est super agréable de rentrer dans cette conversation et de me sentir moins seule dans, dans mon processus créatif mais en même temps je me rends bien compte que ce podcast me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui est du temps et de l'énergie que je ne passe pas à écrire. Donc voilà, c'est un axe de réflexion que j'ai en ce moment. Je vous avais parlé dans un épisode précédent du fait que j'ai des, des cafés créats avec trois copines. On, on se retrouve très régulièrement, à peu près toutes les deux semaines, justement, pour se coacher mutuellement sur nos projets créatifs, qui sont tous des projets professionnels, créatifs. Et elles m'ont suggéré de, de baisser la fréquence du podcast. Et donc peut-être, je vous en reparlerai, mais peut-être que qu'en juillet-août, je ne ferai qu'un épisode par mois. On verra. En outre, j'ai identifié un autre axe qui pourrait m'aider aussi à, à me reconcentrer sur l'écriture. Ce serait de me constituer une espèce de team écriture un petit peu. Avis aux grenobloises et grenoblois, hein, je suis sur Grenoble. Et j'aimerais bien rencontrer plus de personnes qui écrivent et qui écrivent des projets au long cours, notamment des romans, pour pouvoir peut-être se, se soutenir mutuellement. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une team autour de moi, parce que je vois que le Café Créa me soutient énormément dans ma démarche, on va dire, professionnalisante, le fait que, que je structure mon emploi du temps pour dégager du temps pour la création, le fait que, que je développe ma communication, etc. Mais finalement, on n'a pas le temps ni l'occasion de parler de, de façon très fine de problématiques d'écriture, comme par exemple euh, terminer euh, son premier G, écrire les dernières scènes euh, fatidiques. Il y a une chose cependant sur laquelle je suis toujours très assidue, c'est le fait de lire comme une écrivaine, comme j'aime bien dire. Comme vous vous en doutez, euh, je lis de manière assidue. Très lente, certes, mais assidue <rire> Et récemment, j'ai terminé un livre, le dernier livre de Maggie O'Farrell, qui est une autrice de Édimbourg, donc écossaise. Et ce roman magnifique s'appelle Hamnet, Donc comme Hamlet, mais avec un N à la place du L. C'est un roman historique, euh, de fiction, mais qui est inspiré d'un fait historique réel et avéré, qui est que William Shakespeare avait euh, a eu trois enfants, il a eu une fille aînée, puis ensuite il a eu deux jumeaux. Et ces jumeaux, c'était une fille et un garçon. Et le garçon s'appelait Amnet. Et en fait, le, le garçon, le, le jumeau, Amnet, est décédé. Alors, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est autour de l'âge de 10 ans. Alors que sa jumelle, elle, a vécu jusqu'à un âge normal, quoi, l'espérance de vie de l'époque. Et Maggie O'Farrell s'est intéressée à ce fait historique, parce que on ne sait pas de quoi il est mort, Amnette. En revanche, elle a remarqué que William Shakespeare vivait à l'époque de la peste, et que la peste n'est pas une seule fois mentionnée dans son œuvre. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement présent dans le quotidien de tout le monde, et notamment si on tenait un théâtre, puisque régulièrement, bah un petit peu comme nous avec le Covid, on interdisait les rassemblements publics, on n'avait pas le droit, on devait fermer les théâtres, il y avait une saison de la peste qui revenait régulièrement, mais pourtant ça n'apparaît jamais jamais dans son œuvre. Et donc elle s'est dit, tiens, je vais croiser ces deux faits pour écrire une histoire de fiction où la peste arrive dans cette famille. Et bon, ben voilà, je vous spoile pas du tout en vous disant que Amnette va mourir de la peste parce qu'en fait, on le sait au bout d'une page. Et justement, c'était de ça que je voulais vous parler. Ce, ce très beau livre qui a reçu toute une flopée de prix et qui d'ailleurs, si, si vous allez voir ou si vous recevez ma newsletter, vous verrez, a une magnifique, magnifique couverture. et bien, en fait, on connaît la fin dès le début, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, tout en le lisant, de me dire, en fait, c'est pas ça qui est important. C'est-à-dire en gros, comment est structuré le livre On alterne entre des chapitres de la journée, on va dire un peu fatidique où Amnette contracte la peste et on va dire que quelques jours plus tard, il meurt. Donc ça, c'est le temps présent du récit. Mais ces chapitres-là sont entrecoupés de flashbacks où on voit quand est-ce que ses parents se sont rencontrés, quand ils ont eu leur première fille, quand lui il est né, son enfance à lui, à Amnet, etc., etc. Et finalement, on est absorbé par cette histoire. C'est un livre qui est long, en plus qui est assez gros. On sait très bien ce qui va se passer, mais on a quand même cette, cette progression haletante vers la fin, où on sait, sait qu'il va mourir. mais quelque part, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la façon dont ça va être amené. C'est pas le quoi, c'est le comment. Et éventuellement aussi, le pourquoi. Pourquoi Amnette va contracter la peste Pourquoi sa mère ne va pas pouvoir le soigner Et je précise sa mère, parce que le personnage de la mère est sans doute le vrai personnage principal de ce roman. Et c'est un personnage très intéressant, et je dirais aussi qui surfe beaucoup sur la vibe de choses très à la mode en ce moment, parce que c'est une guérisseuse, tous les gens du village la regardent un peu de travers parce qu'elle sait, elle sait guérir par les plantes. En gros, on pourrait dire que c'est une sorcière. Et ce qui nous permet de rentrer dans l'intimité comme ça de la mère, mais aussi du petit Hamnet, mais aussi du père, c'est-à-dire Shakespeare, c'est que l'autrice change très, très, très régulièrement de point de vue. Même parfois, au milieu d'une scène, elle change de point de vue. Et ça, c'est une deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre et interpellée, euh, même des fois elle raconte la même scène deux fois de suite mais de deux points de vue différents et parfois elle raconte euh, la scène du point de vue d'un adulte et ensuite elle le raconte du point de vue de l'enfant de 3 ans qui était dans la scène et c'est extrêmement intéressant comme elle adapte son récit, évidemment un enfant de 3 ans ne comprend pas la même chose, ne vit pas les choses de la même manière, ne... tout simplement ne voit pas les choses à la même hauteur, il voit les pieds des gens, il voit les pieds de la table s'il est posé par terre par exemple Évidemment, moi, ça m'a intéressé parce que j'ai cinq narrateurs différents dans mon roman et j'ai porté une attention euh, très aiguë à la façon dont elle changeait de narrateur, pourquoi elle le faisait, quand elle le faisait, etc. Ça m'a beaucoup intéressé. Et enfin, une chose qui est assez frappante dans ce livre et qui m'a bien plu et qui m'a donné envie de tester des choses, c'est le choix qu'a fait Maggie O'Farrell de ne pas utiliser certains termes que je dirais un peu attendus vu la thématique. Par exemple, jamais, jamais, jamais dans le livre n'apparaît le mot Shakespeare, ni d'ailleurs le mot William, ni le mot sorcière, alors que clairement la mère, c'est une sorcière, c'est de ça qu'il s'agit. Je précise, ça n'est pas, euh, pas fantastique, hein. c'est juste une sorcière au sens Moyen-Âge du terme. quoi. Et je trouve que c'était un choix très intéressant parce que ça permettait que cette histoire qui avait une, un peu une portée historique parce qu'il s'agit du fils de Shakespeare, et bien finalement c'est une histoire qui peut être euh, tout à fait universelle, tout simplement une histoire de famille, de parentalité, de deuil, d'enfance, de chagrin. Et ça m'a fait réfléchir au fait que des fois l'absence d'un certain mot est plus puissante que sa présence. Et donc je me suis dit, hmm, ça donne du, du grain à moudre, ça m'a fait réfléchir à quel terme de mon propre roman je pourrais éviter d'utiliser pour finalement, déjà, éviter d'enfoncer des portes ouvertes, de dire des, des banalités, de, de dire quelque chose que tout le monde a compris, ça sert à rien. Mais il y a aussi, quelque part, le fait que c'est plus puissant, parce que comme nous, en tant que lecteurs, on doit faire l'effort mental, même si c'est un micro-effort hein, de neurones de plus qui se connectent, euh, on doit faire cet effort de se dire « Ah oui, ce gars, c'est Shakespeare. Eh ben, » C'est plus puissant il se passe un processus un peu plus complexe dans notre tête que si on le lisait. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode numéro 12 de la page sensible. Alors, est-ce que je vous ai donné envie de tenter l'aventure Zola Si oui, j'en suis ravie. Et sinon, eh ben, vous pouvez me parler de vos traumatismes émilsoliens si vous voulez en me laissant un petit commentaire sur le blog du podcast ou bien sur Insta, hâte la page sensible tout attachée. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai du roman de l'américaine Harper Lee et de son titre magnifique, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur un classique de la littérature américaine paru en 1960 qui nous prend aux tripes pour nous parler avec espièglerie d'enfance, de racisme systémique et de justice. A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures